0: l'air trop... Euh, bon. Est-ce que vous vous souvenez du sujet que Charles Leroux a apporté il y a deux semaines? L'importance de la lecture de la Bible. La semaine dernière, quel était le sujet de la réflexion? On a parlé d'une nécessaire connaissance de Dieu. On est toujours dans notre, dans notre suite hein, de, de, la, de la compréhension de ce qu'est une naissance normale, une naissance spirituelle de la part d'un chrétien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la repentance. Je vois des, des visages, c'est pas forcément top hein, quand on dit de la repentance, quand on parle de la repentance. Pourquoi parler de repentance vis-à-vis -vis de nos péchés envers Dieu Et bien tout simplement parce que les péchés, ce sont les choses qui obstrue notre relation avec Dieu. On le dit, on le confesse, Jésus est le chemin qui nous mène à Dieu. Eh bien, se repentir, c'est nous permettre d'avoir un libre accès en apportant nos fardeaux auprès de celui qui nous donne cette capacité d'avoir une relation complètement libre à son égard. Alors, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, je sais que la réalité de ma relation au péché et donc de la, des victoires à remporter euh, sur le péché, pour moi, si ça, ça veut bien marcher, pour moi, c'est un combat. Ah oui, j'ai pas pris la bonne, ouais, c'est bon. Non, mais c'est pas grave. Merci à toi, Christophe. Voilà. C'est seulement finalement, et on l'a dit, on l'a redit, tout à l'heure au travers du psaume, on a dit comme quoi Dieu est un refuge pour nous, une protection. Quand on a dit tout à l'heure au moment de la scène, comme quoi c'est en s'approchant de Jésus qui nous purifie de tout péché. Quand on dit cela, c'est qu'on dit, on confesse, on accepte que par nous-mêmes, on n'arrive pas à se repentir. Par nous-mêmes, on n'arrive pas à remporter des victoires sur des domaines de nos vies qui sont des domaines compliqués. Pour illustrer cela, en introduction de ce message, je vous invite à, à lire quelques versets tirés d'Acte 2. On est au début de la vie chrétienne, on est au début de l'histoire de l'Église. Début d'Acte 2, vous vous souvenez, qu'est-ce qui se passe C'est l'arrivée, l'irruption du Saint-Esprit dans la vie de ces, de ces hommes et de ces femmes, et nous sommes le jour de la Pentecôte. Il y a ces manifestations, Pierre prend la parole, il leur explique l'Évangile, il leur explique ce qui s'est passé, il leur explique la mort et la résurrection de Jésus et au verset 32 il dit la chose suivante « Dieu a ressuscité des morts ce Jésus dont je parle, nous en sommes tous témoins. Ensuite il était élevé pour siéger à la droite de Dieu et maintenant comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint et il l'a répandu sur nous. C'est là ce que vous voyez et entendez. En effet, David, lui, n'est pas monté au ciel, mais il a dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. » Voici donc ce que tout le peuple d'Israël doit savoir avec une entière certitude. Dieu a fait Seigneur et Messie, ce Jésus que vous avez crucifié. Et la suite est intéressante. Ce discours, donc ce que Pierre a dit jusqu'à ce moment-là, toucha vivement, profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Et Pierre leur répondit cette phrase assez extraordinaire. Il leur dit, « Eh bien, repentez-vous et chaque, que chacun de vous soit baptisé » au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ça, c'est la version à la colombe. J'ai fait une comparaison de plusieurs versions, en français courant, Pierre leur répondit, « Changez de comportement !» Et dans la version parole de vie, « Changez votre vie !» Et que chacun de vous se fasse baptiser. Repentance. Quand on entend ce mot-là, on a un petit peu l'impression d'entendre un mot d'une autre époque. Je ne sais pas pour vous, et c'est peut-être pour ça que les, les différents traducteurs des différentes euh, euh, versions bibliques l'ont rendu plus français courant, plus adapté à aujourd'hui. Alors c'est important d'en comprendre la signification parce que vous avez vu sur, les, vers, sur les, les versets, il était question de changer de comportement, de se repentir, d'être baptisé et puis la, la troisième version, changer votre vie. Est-ce que se repentir, se convertir, changer de vie, tout ça, est-ce que c'est la même chose Ou est-ce qu'il faut décortiquer ces étapes comme étant des étapes importantes de choses qui se passent dans notre vie Et c'est ce qu'on va voir. Donc déjà, essayons de comprendre le mot « repentance ». J'ai ouvert mon dictionnaire, le bon Larousse, qui dit « Se repentir, c'est avoir un véritable regret de ses fautes ». Est-ce que cette définition, elle est suffisante moi, je pense qu'elle est un peu partielle. Pourquoi Parce que la notion même de la repentance est une notion spirituelle et ça implique une reconnaissance, pas seulement devant les hommes, mais ça implique une reconnaissance devant Dieu du fait qu'il y a un petit problème et qu'on a ce désir de revenir à lui. Donc la vraie repentance commence lorsque nous prenons conscience des conséquences qu'il y a pour Dieu et pour Jésus de ce que nous avons fait. Il s'agit finalement de cette réalité, et on l'a vu hein, dans, le, dans le texte d'Acte 2, de cette tristesse selon Dieu. Alors le fait d'être triste n'est pas égal au fait de se repentir, mais c'est finalement quand on commence à être triste, c'est ce qui nous amène, c'est ce qui nous conduit sur un chemin de repentance. C'est ce que nous dit 2 Corinthiens 7, verset 9. Et pour prendre un, un exemple biblique, quand vous lisez Luc 15, vous avez cette histoire de famille, de cet homme qui a reçu une partie d'héritage, cet homme qui est parti en voyage, cet homme qui a claqué tout ce qu'il avait reçu, cet héritage, en faisant la fiesta. Et puis à un moment donné, plus rien, il se trouve à garder des cochons, à manger la nourriture des cochons, et là, le texte biblique nous dit qu'il rentre en lui-même, il commence à réfléchir à ce qu'il avait fait devant Dieu et devant les hommes. Et là, il décide de retourner chez son père. Et là, devant son père, il dit « J'ai péché contre Dieu » et il, a, il va dire « Contre toi ». Mais en fait, il n'a pas le temps de le dire. Son père le prend dans ses bras et il l'accueille. Là, on a une véritable repentance. Il rentre en lui-même. Il est triste de ce qu'il a fait. Il est triste de son comportement. Et il est triste de son comportement surtout devant la personne de Dieu. Alors, c'est important parce que c'est une émotion très forte qu'on constate dans la vie de cet homme, un homme qui est, entre guillemets, au fond du trou. Et on s'aperçoit, au travers des différents exemples de repentance dans la Bible, que cette repentance, la repentance biblique, implique finalement une repentance dans le domaine de nos pensées, de nos paroles et dans le domaine de nos actes. Et lorsque l'on traverse ces phases, que je qualifierais de mentales, verbales et pratiques, eh bien, il se produit finalement en nous, un mouvement de ce qui est caché dans notre cœur vers ce qui est visible, c'est-à-dire qu'on verbalise, on prend des décisions, il y a des actes suite au choix que l'on fait. Une illustration simple. Un chauffeur de taxi fait un long détour pour amener un visiteur étranger à destination de, f... de, la... de... de quelle manière de pouvoir faire rentrer un peu plus d'argent, plutôt que d'aller directement, on fait un grand détour. Puis à un moment donné, il y a cette petite voix intérieure qui lui dit, c'est pas forcément très top ce que tu as fait là. Il prend conscience de cela, il prend conscience d'avoir exploité l'ignorance de ce visiteur, il s'excuse et il rend l'argent. Voilà un homme qui a changé dans le domaine de ses pensées, dans le domaine de ses paroles et dans le domaine de, de des actes. Il s'est repenti véritablement de son péché. Mais dans nos vies, je fais quand même le constat qu'il y aurait le, le, le risque, le danger de croire que finalement on peut on fuir, on peut oublier des réalités, des fautes, des péchés, vous pouvez les appeler comme vous voulez, mais tu aurais que le résultat le elle-même, et de se dire finalement le temps va gommer tout ça, va, 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 va permettre que finalement on n'y pense pas. Je vais vous donner une, raconter une petite histoire pour vous montrer qu'il y a des choses qui peuvent avoir des conséquences. Cet été, avec Martine, on se baladait sur la côte atlantique, sur la plage. Puis à un moment donné, je vois, euh, je vois sur le sol, en fait, un, un morceau de ferraille. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce machin Je commence à ouvrir autour du, du morceau de ferraille. Et qu'est-ce que je découvre Une bombe de la Deuxième Guerre mondiale qui avait 73 ans. Après, ma femme elle m'a dit, mais t'es un peu... Tu touché cet objet-là, tu sais pas, ça aurait pu te péter au visage, Bon, bref, je l'ai fait. 73 ans qu'elle était enfouie dans ce lieu-là. On avertit un CRS qui avait l'habitude, il arrive avec son petit seau, avec du sable au fond, il déterre la bombe, il la prend, il la met dans son seau, qui va rejoindre d'autres bombes, et régulièrement, ils ont des démineurs qui passent là euh, pour leur retirer tous les objets qui étaient enfouis depuis 73 ans. Et en fait, en repensant à cet épisode, en préparant mon message cette semaine, je me suis dit, ouais, dans nos vies, il y a aussi des trucs comme ça, qui, qui ont été enfouis, et, et des fois bien profonds. Là, en autorisant euh, les gentils baigneurs à aller sur cette plage, les, ils ne s'imaginaient pas qu'il pouvait y avoir euh, des objets qui reviennent à la surface comme cela. Et en fait, dans nos vies, il y a des choses qui peuvent réapparaître à la surface suite à des circonstances, suite à des événements, et ça peut, excusez-moi de l'expression, nous péter au visage. Il y a en tout cas toujours ce risque. Donc je crois qu'il faut qu'on soit attentif que dans l'invitation à la repentance qui nous est faite dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, il y a un désir d'assainissement de la part du Seigneur et c'est le meilleur pour nos vies. C'est une œuvre salutaire, c'est une œuvre positive, c'est une œuvre de transformation dans le but de, à la fois, nous purifier, nous guérir et à la fois nous pardonner. Alors, on va reprendre... Ces trois notions, pensée, parole et en acte, le mot « se repentir », c'est le mot « metanoa, qui signifie littéralement « on change d'avis ». Ça veut dire « penser d'une nouvelle manière », en particulier en rapport avec notre comportement présent ou passé. « Se repentir », c'est vraiment, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, par plusieurs fois, ça signifie véritablement essayer de voir les choses sous l'angle de Dieu. Et donc, ça veut dire être d'accord concernant son analyse à lui. C'est être d'accord concernant son verdict. Alors, bien sûr, on le dit, on le chante, on le témoigne. Un chrétien reste un homme pêcheur Hélas, on aimerait bien le coup de la baguette magique et hein, que toutes ces réalités-là ne soient plus, qu'on ne traîne plus ces boulets à notre pied, liés à notre héritage, notre passé, notre histoire. Malheureusement, il n'en est pas ainsi. C'est les réalités que l'on a qui sont présentes dans nos vies et il y a une invitation, en fait, à les gérer. Une bonne partie des épîtres de Paul vont dans ce sens-là. Il y a des difficultés dans les églises, mais il y a des difficultés chez les individus et ils nous exhortent finalement à en tenir compte. Et si on dit « ça n'existe pas », en fait, finalement, on est complètement à l'opposé d'une obéissance simple à la parole. Et j'aimerais rajouter « il ne suffit pas de dire » Le chrétien est un homme pécheur. Oui. Jean-Marc, tu parles de quel péché la, la généralité ne sert à rien. À la croix, on a été sauvés de nos péchés, mais c'est des péchés nominatifs, des péchés avec un nom, des quelque chose qui sont précis. Donc, si j'osais dire d'une manière très simple, euh, osons appeler un péché un péché, osons voir le péché comme Dieu le voit, donc ça implique quoi ça implique le message de dimanche dernier, une meilleure connaissance de qui est Dieu, mais ça implique aussi le message de Charles d'il y a deux semaines. Quand on ouvre la parole et quand on se sent interpellé au plus profond de nous-mêmes parce que la parole de Dieu nous dit, mais je peux vous garantir que ça devient, ça devient chaud, parce qu'on se dit, mais là, qu'est-ce que j'en fais J'en connais deux parmi nous qui, dans ces dernières années, ont lu la Bible entièrement. Nombre de fois où ils m'ont dit, regarde dans l'Ancien Testament ce qui est dit de nos comportements, de nos attitudes. Et c'est vrai que l'Ancien Testament Martel, vous prenez les petits prophètes, c'est très présent la notion du péché, la notion de la sainteté de Dieu, la nécessité de la repentance. On a juste effleuré le livre de Jérémie, mais Jérémie nous, 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 nous provoque, nous exhorte un changement radical au plus profond de notre cœur. Nous avons besoin de vivre cette expérience. Et puis, faisons attention aussi de ne pas mettre... D'abord, oui, osons mettre en lumière tous nos péchés, ça c'est clair, mais n'opposons pas grâce et discipline personnelle par rapport au péché. C'est très facile de dire, écoute Jean-Marc, aujourd'hui tu nous parles de la repentance, mais qu'est-ce que tu es légaliste quoi. Pourquoi Parce que finalement, quand on parle de se repentir du péché, de notre péché, c'est lié aux exigences de Dieu. Alors, je ne vous fais pas une récitation des dix commandements en disant ça, mais en disant que finalement, par l'action du Saint-Esprit dans nos vies, le Saint-Esprit peut nous montrer des choses précises. Et c'est là où, finalement, on est invité à rentrer en matière. On est invité à le laisser agir. Et de ne pas croire que c'est par nos propres forces. Parce que si c'est par nos propres forces qu'on essaie de le faire, là, on est vraiment dans la pratique légaliste. Non, c'est par l'action de Dieu, l'action du Saint-Esprit dans nos vies, que les choses peuvent se faire. Et puis l'ensemble de la parole nous le montre aussi, Souvent, nous avons besoin de l'aide d'un frère, d'une sœur. Donc, dans nos combats, ne combattons pas tout seul. Demandons le secours, demandons l'épaule attentive du frère ou de la sœur, demandons de pouvoir prier. Il n'y a pas forcément besoin de rentrer dans les détails, mais de pouvoir dire devant témoin, devant Dieu et de remettre les choses, c'est tellement important. Le domaine de nos pensées s'engendre très rapidement, à un moment donné, le domaine de la confession par notre bouche, des péchés commis. Et là, c'est une manière différente, finalement, à l'égard des actions passées, de rentrer dans cette lutte, parce qu'on va commencer à les, les évoquer. Et en règle générale, la bouche, c'est le canal de communication qui va de l'intérieur vers ce qui est l'extérieur. C'est Jésus qui disait, ce, ce texte, ce qui sort d'une personne, voilà ce qui la rend impure. En effet, les mauvais désirs sortent de l'intérieur du cœur humain. Ainsi les gens ont une vie immorale, ils volent, ils tuent les autres, ils commettent l'adultère, ils veulent avoir toujours plus, ils font du mal aux autres, ils les trompent, ils se conduisent n'importe comment, ils sont jaloux, ils disent du mal des autres, ils sont orgueilleux, ils manquent de sagesse. Tout ce mal sort de l'intérieur d'une personne et la rend impure. Quand est-ce, mes amis, qu'on était surpris par la parole parce que nous étions jaloux de ce que les autres avaient la situation professionnelle de tel collègue, de tel voisin qui a une maison ou une piscine qui est plus belle que la nôtre. En fait, la Bible en parle comme étant un péché. Nous, on relativise les choses. Et pourtant, le Seigneur, dans sa parole, si on est attentif, il souligne et nous dit, mais, tiens compte que là, tu te fais du mal. Il y, y a quelque chose de mieux à vivre pour toi. Et, et Jésus, quand on relit, notamment les, les évangiles, le sermon sur la montagne, combien il touche au cœur le comportement des disciples et de la foule qui est présent. D'ailleurs, le précurseur de Jésus, Jean-Baptiste, en fait, tout son message s'articulait sous cette notion de, de repentance. Les hommes et les femmes qui venaient pour se faire baptiser par Jean-Baptiste confessaient leurs péchés avant de se faire baptiser. Et c'est pour ça qu'on parle d'ailleurs du baptême de repentance de Jean-Baptiste. Il ne s'agissait pas d'une confession générale, il s'agissait d'une conf confession particulière, de choses particulières. Tout simplement parce que les péchés des hommes avaient besoin d'être amenés à la lumière du Seigneur avant d'être baptisés. Ce n'est pas facile, mais on ne peut pas être dans des généralités. On doit accepter de nommer notre péché devant Dieu puis finalement dans, afin d'en être purifié. L'avantage Lorsque l'on reconnaît son péché, c'est que finalement on accepte sa responsabilité. On ne demande pas les circonstances atténuantes, mais on accepte notre responsabilité devant Dieu. Vous savez, c'est très mode aujourd'hui de dire oh, « j'ai des difficultés, hein, je vais demander un temps de guérison intérieure, une aide, une relation d'aide, vous pouvez appeler ça comme, comme vous voulez, et j'y crois. » Mais c'est plus compliqué de dire « j'ai péché ». Et je demande à être pardonné à Dieu. C'est beaucoup plus compliqué d'entrer là-dedans. Pourquoi Parce que souvent la démarche de relation d'aide va nous permettre d'identifier la réalité qui a besoin d'être guérie et transformée. Et il peut y avoir la, la notion de repentance qui rentre là-dedans, ça c'est sûr. Mais très souvent aujourd'hui, et c'est peut-être une mauvaise influence de la psychologie moderne, c'est le fait de dire, si je suis ce que je suis, si je fais ce que je fais, c'est parce que j'ai eu l'influence de celui-ci, de celle-là, de mon père, de ma mère... Je ne suis pas responsable, j'ai des circonstances atténuantes. Mais ça, mes amis, ça peut être vrai, mais ça peut être partiellement vrai, parce que finalement, l'acte, la parole, le comportement, c'est nous qui l'avons commis, c'est moi qui l'ai commis, et je dois accepter véritablement de le reconnaître en tant que tel. Même si j'ai été, et j'y viendrai dans un, dans un instant, victime de. Mais véritablement, on doit accepter de prendre nos responsabilités. Alors comment eh bien, lorsqu'on confesse notre péché, eh bien, au travers de cette attitude, ça ouvre le canal par lequel l'œuvre de la grâce du Seigneur se manifeste. Lisons ce texte de 1 Jean 5, 1 Jean 1, verset 5. Voici le message que nous avons entendu de Jésus et que nous vous annonçons Dieu est lumière. Il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. Déjà là, Jean souligne qu'il ne faut pas que nous nous leurions sur notre état. Et il continue. Mais si nous marchons dans la lumière, comme Jésus est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Pour moi, c'est un des textes les plus forts par rapport au sujet de ce matin que l'on puisse trouver, ce texte de 1 Jean. Parce qu'il va au clair... Il invite finalement l'être le, le, humain, en fait, à confesser régulièrement ses péchés. Il mentionne la réalité de la sainteté de Dieu. Il, il invite finalement les chrétiens à rechercher ce face-à-face -face devant Dieu. Et que dès le moment où on est dans ce face-à-face -face devant Dieu, ben petit à petit, la révélation du Saint-Esprit se fait dans nos cœurs. Donc ce texte est une invitation à confesser, effectivement, mais aussi une promesse. Une promesse ô combien forte, et ça rejoint la, la prédication de dimanche dernier sur la connaissance de Dieu. Dieu est fidèle et juste, il pardonne et il purifie. Est-ce que nous croyons véritablement à cette promesse qui nous est faite de ce pardon, de cette fidélité et de cette justice de Dieu Oui, la confession est importante. C'est intéressant d'utiliser ce mot-là en milieu protestant évangélique. Parce que finalement, je m'aperçois que régulièrement, et ça c'est l'expérience qui le montre, dès le moment où on utilise ce mot, ça a des boutons. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup des frères et sœurs qui ont des origines catholiques. Et en fait, en France, on baigne quand même dans une influence catholique. J'aurais pu le faire, j'aurais pu mettre, montrer une photo d'un confessionnal. Vous voyez le prêtre, vous voyez la personne, et le ton de confession. Alors j'ai trouvé intéressant, en pensant à ça, je me suis dit, ça c'est aussi mes mes origines arrière-grands-parents catholiques, je me suis dit, là, j'ai aussi baigné dans cet univers-là, il faut redéfinir les mots. Dans la pensée catholique, petite euh, définition de Wikipédia, la confession est un acte de pénitence consistant à reconnaître ses péchés devant les autres fidèles, c'est ce qu'on appelle la confession publique, ou devant un prêtre, confession privée. Dans ce sens, la confession est un sacrement pour les églises catholiques, orthodoxes et de la vieille orientale, elle est individuelle, elle est privée. À son issue, le prêtre accorde ou non l'absolution, c'est-à-dire le pardon et la rémission des péchés du fidèle. La confession n'a de sens qu'accompagnée de repentir. Voilà le, la pensée catholique concernant la confession. Il n'y a pas de confession de vous seul devant Dieu pour demander pardon. Mais vous devez passer par une confession auriculaire, c'est-à-dire de votre bouche, à l'oreille du prêtre. Maintenant, dans la pensée protestante. La théologie protestante partage avec la théologie catholique une même conception du péché et du besoin pour l'homme d'obtenir le pardon et la grâce. Elles ont divergé historiquement sur la manière d'obtenir cette grâce divine. Dès le début de la réforme, les réformateurs ont remis en cause la pratique de la confession auriculaire pratiquée dans l'Église médiévale. Ils pensent qu'elle ne peut être ni obligatoire, ni réservée à l'oreille de prêtre. Un laïc chrétien peut tout à fait recevoir la confession. Et surtout qu'il est absurde de faire résider le pouvoir de pardonner dans la personne du prêtre. La personne qui reçoit la confession n'est qu'un ministre, un témoin, qui affirme ou confirme ce que Dieu, au travers de la Bible et sa parole, promet. Vous voyez la différence et voilà toute notre, de nouveau, notre lecture de la parole, notre manière de la vivre, le, le texte de, de unjon de tout à l'heure, c'était finalement, je reviens à ce, à ce texte qui nous dit, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, nous purifier, c'est Dieu qui opère, mais c'est nous qui verbalisons, c'est nous qui disons les choses et Dieu nous donne après cette liberté et ce pardon au fond de notre cœur et personne ne peut le remettre en cause. Mais si vous avez ce que j'appelle un péché récurrent, vous savez le, le truc qui revient tout le temps dans votre vie et que vous n'arrivez pas à vous, vous débarrasser un petit peu comme le sparadrap du capitaine Haddock. Quoi. En fait, le fait de confesser votre péché devant un frère ou devant une sœur, quelqu'un qui va vous aider, quelqu'un qui va vous soutenir dans cette démarche, va faire qu'il va y avoir un témoin. Et un témoin, c'est la personne qui va vous dire, et hey Jean-Marc, tu te souviens là le temps qu'on a passé, qu'on a partagé, qu'on a prié par rapport à ça Comment est-ce que tu vas aujourd'hui face à cette lutte et ce combat que tu as Ça, ça nous donne une force parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui peut penser à nous. Je sais que ça fait partie des, des pratiques aussi dans certains camps hein, de, de, par rapport à des moniteurs où certains jeunes sont invités d'avoir un vis-à-vis -vis et de pouvoir se confier à lui et de lui dire quand il y a tentation, quand il y a lutte, t'envoies un petit SMS, prie pour moi, ça ne va pas fort en ce moment. C'est des, des bonnes choses. Les jeunes ont cette pratique-là que nous autres, les aînés, on devrait avoir aussi. Est-ce que nous avons un vis-à-vis -vis de combat pour remporter des victoires C'est important. Nous avons tous des combats. Nous avons tous des luttes. Et on a besoin d'avoir des vis-à-vis -vis pendant ces temps où il y a combat, où il y a lutte. Et finalement, ces définitions-là, ce que je viens de dire maintenant, m'amène à vous poser, à me poser cette question. Quand est-ce la dernière fois que j'ai confessé un péché à Dieu, quand est-ce la dernière fois où j'ai demandé pardon C'est important parce que si nous relativisons toute cette question de repentance, de confession, et qu'on se dit finalement, allez, c'est le monde catholique où il faut se confesser, mais nous les évangéliques, on est quand même mieux. D'abord, c'est une forme d'orgueil et d'arrogance. Mais non, j'aimerais vous dire, c'est important pour que le canal de votre relation avec Dieu soit, reste ouvert, que régulièrement. N'attendez pas d'avoir des fatras, des gros paquets, mais régulièrement, si vous vous, souvenez, vous, vous sentez qu'il y a des choses qui, qui ne vont, qui vont pas, demandez pardon à Dieu. Ça peut être la, par, la, la prière spontanée, naturelle, mais ne restez pas, ne traînons pas cela. J'aimerais juste faire une nuance maintenant qui m'apparaît important. Tout à l'heure, dans le, dans le chapitre 1, verset 9, j'ai dit... J'ai lu, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. Et il y a la deuxième partie, et nous purifier de toute injustice. Et j'aimerais juste faire une petite nuance par rapport à cela. J'aimerais qu'on comprenne qu'il est important qu'il y ait une différence entre le fait d'être pardonné et le fait d'être purifié. Être pardonné de nos péchés, le mot pardonner veut dire effacer. On le sait, faire table rase, annuler, annuler une dette. Nous reconnaissons notre péché et Dieu nous accorde notre, son pardon. Dans cette notion de, de confession de nos péchés, il, y a, il peut y avoir aussi la notion de renonciation. On accepte de ne plus pratiquer avec l'aide de Dieu, on va aller de l'avant. Mais être purifié de toute injustice, ou si vous préférez en, en langage plus simple, être nettoyé de toute injustice, ça veut dire que toute les réalités de souffrance, d'injustice, que nous avons endurées, peuvent nous être retirées. Il y a une nuance entre le péché que nous avons volontairement ou, que, ou involontairement commis et la réalité des injustices que nous avons subies. Et j'aimerais vraiment que vous compreniez cela. Demandez pardon pour nos péchés, nous on en est responsable. On l'a dit tout à l'heure, on l'accepte. Ce n'est pas facile, mais on l'accepte. Par contre, souffrir à cause des injustices que nous avons vécues, j'aimerais souligner en gras, nous en sommes victimes, frères et sœurs. Et quand on va au pied de la croix à cause des injustices qu'on a souffert et qu'on les apporte au Seigneur afin d'en être guéri, afin d'en être purifié, afin d'en être nettoyé, c'est une toute autre euh, démarche de cœur, mais qui est tout aussi importante. Parce que nous avons besoin d'être secourus comme nous avons besoin d'être pardonnés de nos péchés. Mais nous avons besoin d'être secourus lorsqu'on était victime d'injustice ou qu'on a ce sentiment d'injustice récurrent qui, qui revient. Et ça nous amène tout naturellement à, au troisième et dernier point, et je vais finir là-dessus, c'est finalement tout ça va découler des actes, on va, on va corriger euh, des péchés qui ont été commis, nos paroles de repentance doivent être toujours suivies d'actes de repentance. Ces gens qui insistaient sur cette notion auprès des candidats au baptême, qui leur disaient qu'il est important qu'ils produisent des fruits dignes de la repentance. Luc 3, 8. Et en fait, quand on lit le texte, regardait ce texte de Luc 3, en fait, ils demandait quoi Eh bien, maintenant, distribuez vos vêtements en trop aux plus pauvres. Assurez-vous que vos comptes sont bien en règle. « Cessez d'abuser de votre autorité », c'est une parole qu'il adressait aux soldats. Est-ce que vous voyez là-dedans, il n'y a rien de péché spirituel, hein il n'y a rien de péché religieux, c'est des péchés liés à la vie de tous les jours, il y a des injustices commises, des péchés commis dans la vie de tous les jours. Et donc on s'aperçoit que Jean-Baptiste, Jésus, Paul, Pierre, la repentance implique toujours la mise en ordre du passé, chaque fois que cela est possible. Et on a des tas d'exemples bibliques comme cela. Acte 19. Après leur conversion, les Éphésiens ont brûlé les livres d'occultisme qu'ils avaient. En Corinthiens 6, après leur conversion, Paul exhorte ces chrétiens de Corinthe à cesser d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage, parce que tellement que la ville de Corinthe était je dire, imbibée de toutes les tentations par rapport à la sexualité, il leur explique qu'il y a un avant, il y a un après, vous devez faire des choix. Luc 19, un exemple plus simple. On voit Zachée après sa rencontre avec Jésus, eh bien, il va rembourser le trop-perçu avec un intérêt et il va mettre même rajouter une forte prime là-dessus. Il restitue parce qu'il est convaincu que c'est juste de le faire. Tout ça, c'est le côté, bien sûr, le plus difficile de la repentance, mais c'est aussi, finalement, le plus payant. Tout simplement, pourquoi bah, Parce que ça apporte du soulagement. On met des choses en règle et, en fait, on est délivré de cela. Conclusion. On l'a entendu, finalement, la pratique de la repentance ne se résume pas seulement à reconnaître d'une manière générale que nous sommes pécheurs lors de notre conversion. Et d'ailleurs, pour autant que dans votre itinéraire de vie ça a été fait, je rencontre bien des chrétiens qui sont conscients de l'amour de Dieu, qu'ils sont conscients d'être sauvés, mais quand je leur pose la question, mais en fait, tu sauvé de quoi ben, j'ai été sauvé de mes péchés. Quand je pose la question suivante, oui, mais de quel péché Là, c'est le silence radio, il n'y a plus rien. Tellement qu'on est dans la généralité, mes amis. Mais on a été sauvé de choses bien précises dans nos vies. J'allais presque dire, même les jeunes qui sont nés entre deux pages de Bible, qui ont tout le temps béni là-dedans, le simple fait d'avoir euh, l'orgueil de dire, ben moi, tout bang, il n'y a rien eu, ben c'est déjà un péché là que, que, que tu dis là et tu dois le reconnaître. Il y a dans nos vies des choses qu'on fait, qu'on fait par héritage, par habitude, qu'on doit reconnaître devant Dieu avec simplicité pour en être délivré et pour pouvoir continuer notre marche. Dieu veut toucher nos cœurs et nos vies en profondeur. Et comprendre en profondeur ce qu'est le péché, eh bien, c'est finalement le chemin obligatoire pour être sauvé de notre péché à la croix par Jésus. Et puis deuxième aspect de cette conclusion, et je finis là-dessus, la pratique de la repentance doit être une pratique normale de la vie chrétienne. Chaque fois que nous avons péché, nous devons reconnaître, nous devons demander pardon à Dieu, voire demander pardon à autrui si on, on, on pense qu'on a blessé euh, la personne qui est notre prochain. Et je finis par une promesse pour... Euh, relevé, pas pour sourire, parce que ce pas un sujet, excusez-moi, où on peut sourire, hein, c'est un sujet quand même qui est grave, un sujet qui est important. J'ai trouvé que l'acte 3, plus loin que, que le texte qu'on a lu tout à l'heure, il reparle de nouveau l'apôtre Pierre de la repentance, il dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, le Christ Jésus. Là, l'apôtre Pierre parlait de la deuxième venue du Seigneur Jésus. Encore une fois, nous sommes entre deux. Jésus a été enlevé, il est assis à la droite du Père. Nous sommes dans l'attente du retour du Seigneur. Comment est-ce que nous vivons cette période entre deux Repentissez-vous, convertissez-vous des temps de rafraîchissement. Je ne sais pas comment vous le vivez, mais les fois où j'ai été amené à demander pardon à quelqu'un, où j'ai demandé pardon à Dieu pour des réalités de, de péché, ouf, quel soulagement Enfin j'ai pu le dire, enfin j'ai pu le déposer. Qu'est-ce que ça fait du bien Je pense que c'est ça le rafraîchissement spirituel dont il est question dans ce passage. Il est important de se souvenir, c'est l'œuvre bienfaisante du Saint-Esprit qui se fait petit à petit dans nos vies. Je vous invite à la prière qu'on puisse prendre un temps de, de silence devant Dieu et puis après je laisserai la parole à Christophe pour conclure ce temps de, de, de culte. Le silence devant toi, Seigneur, implique d'accepter que tu puisses nous parler, implique que tu puisses te révéler à nos cœurs. Et face à, à ce sujet important de la repentance, Seigneur, nous voulons nous laisser toucher par ton Saint-Esprit, nous voulons que ta parole se révèle à nous, et nous voulons surtout te demander, Seigneur, que nous arrivions à te laisser toute la place pour que cette révélation pleine et entière puisse se faire dans nos vies. Merci, parce que c'est ton désir que ce qui nous empêche d'être en pleine communion avec toi puisse nous être retirés, que la pratique de la repentance, ça puisse être quelque chose que nous vivions régulièrement, parce que c'est quelque chose de bon et de rafraîchissant pour nos vies. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous, pour que à la lumière de ta parole, nous puissions non seulement vivre de cet enseignement, le pratiquer, mais surtout, Seigneur, avoir ce désir de... De, de vivre en nouveauté de vie avec cette œuvre de transformation donnée par toi. Alors merci pour l'action de ton esprit. Merci de toucher nos cœurs. Merci de nous purifier. Merci de nous garder, Seigneur, nous te le demandons. Garde-nous paisibles en toi, Seigneur, et à ton écoute. C'est ce que nous voulons te demander maintenant et dans ton beau nom. Amen. J'invite les musiciens à bien vouloir s'approcher pour un, un dernier chant. Merci pour votre soutien.